0: Dreimal darfst du raten, wie ich mein Spaghetti-Bolognese-Game absteppen konnte. Ganz genau, durch die Hilfe von Chefkoch.de. Und was hat das mit UX-Design zu tun? Gar nichts. Aber ich interviewe in dieser Podcast-Episode Sebastian Busch, der arbeitet nämlich bei Chefkoch.de und ist dort Senior UX-Architekt. Welchen Stellenwert hat UX-Design bei einer Website mit ca. 35 Millionen Besuchern im Monat? Woraus besteht das Designteam, welche Disziplinen sind dort vertreten? Wie laufen die Schnittstellen zwischen Produktteam, Designteam und Codingteam ab? Und vor allem, welche Herausforderungen hat ein Webriese wie chefkoch.de? Das sind nur einige der Themen, die ich mit Sebastian in dieser Podcast Episode durchnehme. Ich schlage vor, du gehst auf chefkoch.de, suchst dir ein Rezept raus und kochst oder backst es nach, während du dir diese spannende Episode anhörst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Sebastian, schön, dass du da bist beim Maro Media Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, erzähl doch ein bisschen mal was von deiner Person. Ähm, genau, wie, wie ist dein Name, den ich eben schon erwähnt habe. Ähm, was machst du und woher kommst du?
1: Hi Maruan, erstmal danke für die Einladung, dass du mit mir heute dieses Gespräch führst. Ähm, ich bin Sebastian Busch, ich bin Senior User Experience Architect bei Chefkoch.de, der Plattform rund ums Essen. Ähm, wo komme ich her? Ursprünglich komme ich aus äh, den alten Bundesländern, ähm, um genau genommen zu sein, in, aus Brandenburg und bin dann... Irgendwann, als die Grenze offen war, rübergegangen mit meiner Familie und in den Westen marschiert und wohne seitdem eigentlich mehr oder weniger im Rheinland. Irgendwo zwischen Köln und Aachen habe ich so die letzten gut 22 Jahre eigentlich mehr oder weniger verbracht. bin also ein Rheinländer mit ein bisschen preußischem Einfluss.
0: Ja, super. Ähm und wie bist du, also ich starte jetzt einfach mal mit, mit deiner Profession, ähm, äh, Lead UX, ähm, Senior UX Architekt äh, bei, bei Chefkoch, ähm, wie bist du zum UX Design gekommen, wie ist so dein äh, beruflicher Werdegang bis zu dem Punkt, äh, dass du dann bei Chefkoch gelandet bist, wenn du jetzt mal dem Zuschauer eine, sag ich mal, short overview gibst und genau. Short overview,
1: okay. Ähm, grundsätzlich komme ich so ein bisschen aus der technischen Ecke, also UX-People, die kommen ja aus den verschiedensten Richtungen, sei es irgendwie Psychologie oder eben Technik oder ganz andere Fachgebiete, aber ich bin eher so, der, der aus der technischen Richtung kommt. Ähm, ich habe irgendwann ähm, Anfang meiner 20er eine Ausbildung gemacht als Informations ähm, als Anwendungsentwickler im Bereich äh, Anwendungsentwicklung. Ähm, habe mich dann aber nach einem Jahr Arbeit dazu entschieden, doch nochmal ein Studium anzugehen und habe dann Medieninformatik studiert, sowohl Bachelor als auch Master. Das heißt, habe also so einen Programmier-Background und habe mich aber auch schon in meinem ähm, Studienfach der Medieninformatik an der CH Köln sehr dafür interessiert, ähm, was so... Mensch-Computer-Interaktion angeht, also letztendlich alle Themen rund um Usability und UX habe ich da auch meine Schwerpunkte gelegt und habe dies, habe das schon immer, habe das schon immer Interesse dran gehabt. Während meines Masters habe ich aber parallel in einer kleinen, in einer kleinen Internetagentur gearbeitet, so circa zehn Mann groß und habe da auch nach meinem Studium noch weiter gearbeitet aber eigentlich mehr oder weniger in der Rolle als Webentwickler, Schrägstrich eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen, ähm, weil ich da letztendlich eigentlich alles gemacht habe und mir am Ende eigentlich zu wenig UX und ähm, deshalb habe ich mich dann noch mal so ein bisschen spezialisiert und wollte wirklich eine, eine reine UX-Stelle angehen und habe mich dann beworben und meine erste richtige UX-Stelle war, bei Obi, der Baumarktkette, habe da knapp zwei Jahre ähm, gearbeitet, bevor ich dann zu Chefkoch gewechselt bin und da jetzt ein bisschen länger als zwei Jahre mittlerweile arbeite.
0: Mhm. Und wel welches Jahr war das, als du in der Internetagentur angefangen hast, wo du dann gearbeitet hast und so, sage ich mal, eierlegende Wollmilchsau warst?
1: Das, das war ähm, ca. 2010 habe ich da angefangen.
0: 2010. Also okay, das und dein Studium war schon UX-bezogen, Master? Ähm,
1: Master war es immer noch Medieninformatik, ähm, aber der ist ziemlich breit gefächert, der Studiengang grundsätzlich. Mhm. Also du äh, kannst keine Ahnung von Medienproduktion über Homepage-Programmierung, was auch immer. Mhm. kannst du auch in dem Bereich User Experience, Mensch-Computer-Interaktion ähm, Fokus setzen. Und ich habe den Fokus da halt wirklich auf Mensch-Computer-Interaktion gesetzt und okay. äh, ja hatte schon immer Spaß an diesen Themen, weil hm. es mich einfach interessiert, wie Leute ja. ticken, wie man die Experience für Leute grundsätzlich besser machen kann in verschiedensten Bereichen.
0: Ja, ich finde auch eine Sache, die du eben erwähnt hast, ganz spannend und die beobachte ich auch immer wieder. Es gibt die unterschiedlichsten Quereinsteiger im UX-Bereich. Ja, ja. UX-Design ist auch so ein Überbegriff, der so viel mit abdeckt und äh, es gibt dann wirklich einige, die dann nur am Scribble sind. Es gibt dann welche, die wirklich am Design sind und es gibt welche, die coden und es das heißt dann auch UX-Design. Das ist halt, ja, sage ich mal, so ein neuer Beruf, in Anführungsstrichen neuer. Ich glaube, den gibt es ja schon länger, aber genau. seit neuestem ist er halt in aller Munde so und, und alle sprechen immer darüber und davon.
1: Ja, also letztendlich gibt es den, den schon lange, aber wie du schon sagst, das ist echt spannend, aus wie vielen verschiedenen Gebieten die Leute kommen, aber das macht es auch so spannend, finde ich, und da kann man auch ordentlich von profitieren, weil mhm. jeder irgendwie was anderes mitbringt.
0: Ja, ähm, wie viel, wie, wie groß ist Chefkoch.de? Ähm,
1: Chefkoch.de ist mittlerweile 110, 120 Mitarbeiter. Die meisten sind hier in Bonn im Office, aber wir haben auch so ein paar externe, die Homeoffice machen. Das sind aber meistens dann die Leute, die ähm, unser Forum betreuen, die dort Moderatoren sind und ähm, mhm. ja, also der Kern von Chefkoch, der sitzt hier schon in Bonn wunderschön am Rhein gelegen mhm. und ähm, ja letztendlich findet auch alles hier statt. Also die ganze Programmierung findet bei uns statt, die Konzipierung und das ist immer unterschiedlich und lustig, wenn man wenn man Leute befragt, was meinst du so, wie viele Leute bei Chefkoch arbeiten oder es denen sagt, wie viele wir sind, dann sagen die einen, boah, so viele, die anderen sagen so wenig. Ähm, das ist halt unterschiedlich mit dem, was die Leute so assoziieren, was, was wir bei Chefkoch letztendlich machen.
0: Mhm. Also ich, ich muss auch sagen, für mich klingt das auf den ersten Eindruck recht wenig, weil ich eben vorhin noch ein bisschen geschaut habe bei, ich weiß nicht, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, 35 Millionen Visits im Monat, so um den, die, die, die dieser Dreh, oder ist das, ist das eine falsche Zahl, die mir mein äh, Similar Web ausgegeben hat, so als erste das Analyse?
1: Kommt schon ungefähr hin. Also wir haben Unique User im Monat so um die 20 Millionen, das heißt, Visits sind es wahrscheinlich noch ein bisschen... Ein mhm. bisschen mehr. Wir haben natürlich ähm, starke Schwankungen. Wir haben gerade in den Monaten November, Dezember, wenn es auf Weihnachten zugeht und das gemeinsame Kochen, Plätzchen backen etc., dann mhm. ist natürlich immer viel los, dann haben wir so eine Spitze. Und dann kurz vor Ostern und rund um Ostern haben wir dann nochmal so eine Spitze. Und da kommen wir dann auch, also im Dezember waren wir auf 23 Millionen uh, Unique User und das mhm. ist schon, schon eine Menge, die man da im deutschen Sprachraum mit erreicht auf jeden Fall.
0: Das sind krasse Zahlen, dann denke ich mir auch immer, die, also ich hätte im, im, Hinterkopf, im Hinterkopf der Impact, den das hat äh, von, von den Dingen, die, die vom UX-Design, vom Design-Team ausgehen, weil das halt auf so eine große Masse sich, sage ich mal, bemerkbar macht. So. Das, ja, ja. Bei, bei solchen Nutzerzahlen ist halt was anderes, als wenn man an einer Website arbeitet, die 20.000 Besucher im Monat hat. Ähm, ja, wie direkt den Übergang zum UX-Design bei Chefkoch. Wie habt ihr das? Habt ihr ein Design-Team? Wie groß ist das Design-Team? Und ähm, wie, wie läuft das da ab?
1: Ja, also unser Team ist grundsätzlich, besteht aus acht Leuten. Also wir haben einen relativ großen Anteil. Es sind so sechs, sieben Prozent von Chefkoch ist UX, UI. Also wir sind ein gemischtes Team UX, UI. Wir haben drei ähm, UX-Architekten. und Darauf kommen dann nochmal drei UI-Designer. Dann haben wir eine studentische Hilfskraft, die hauptsächlich so im Bereich UX Research ähm, tätig ist und dann haben wir noch unseren Team, Teamleiter und wir sitzen alle zusammen in einem wunderschönen Büro und äh, tackeln da so die Aufgaben, die so täglich reinkommen. Also so richtig groß in dieser großen Ordnung sind wir auch erst seit, ja, seit, ähm, seit 2016, wo ich hier angefangen habe. Da wurde das richtig aufgebaut. Vorher hatten wir erst hatten wir nur einen ux da, der irgendwie alles betreuen musste und ähm, seit 2016 sind wir da ähm, erst wieder besser aufgestellt. Mm. Oh, ja. Wie du schon rausgehört hast, also wir machen eine Aufteilung der Arbeiten, also wirklich ähm, Konzeption, das heißt ähm, ähm, so die Discover-Phase und grobkonzept bis ins Feinkonzept rein, macht es mehr oder weniger der Architekt, natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem ui der dann aber übernimmt und letztendlich für das Feindesign sorgt und ähm, mehr oder weniger pixelgenau designt, um das dann an die Frontender, Frontendler dann abzugeben.
0: Okay, also mir kommen dann direkt ein paar Fragen bei, bei, bei dieser großen Website. Und wie, wie legt ihr eure Aufgaben fest? Also bekommt ihr das dann vom, sage ich mal, BizDev, die sagen, okay, folgende Zahlen und da haben wir eine hohe Absprungrate, löst mal das Problem. Schaut ihr selber, okay, wo es Nachholbedarf, das geht gar nicht? Oder seid ihr da wirklich zahlengetrieben und sagt, hier müssen wir das und das nachholen und das wird dann an euch abgegeben und ihr gebt das dann ans Frontend-Design ab? Wie sind da so die Abläufe und äh, die Workflows?
1: Also die Workflows sind normalerweise so, dass wir ähm, verschiedene Scrum-Teams betreuen. Ich habe eben gesagt, dass äh, die ganze Entwicklung bei uns grundsätzlich in-house stattfindet. Das heißt, wir haben sechs verschiedene Scrum-Teams, die verschiedene ähm, ja, ich mal, Seitenteile von unserer Seite verantworten. Und letztendlich sind wir dort Teammitglieder. Ähm, letztendlich die Aufgaben kommen mehr oder weniger aus dem Scrum-Team, ähm, von den POs da natürlich, äh, den Product-Ownern. Ähm, aber die erhalten natürlich ihre Strategien etc. Von, von oben. Also es gibt da schon ähm, so sowas wie ein Board, wir nennen das, ein Product, Product ähm, Vision Board nennen wir das. Und ähm, ja, dort entstehen die Ideen, die anhand der Strategien, die wir für ein Jahr ausgegeben haben, dann irgendwie ausgestaltet werden. Und jeder PO nimmt sich dann bestimmte, kommt bestimmte Ziele gesetzt und ähm, ja, plant dann entsprechende Stories ein, die dann umgesetzt werden müssen. Wir unterstützen das UX-seitig natürlich sehr stark und versuchen auch selbst, ähm, Themen reinzubringen, dieses Product Vision Board ähm, und versuchen uns da natürlich mit einzubringen. Wenn wir sehen, dass wir da und da irgendwie grobe Sachen haben, die wir aus, aus User-Sicht einfach mal angehen müssen, ähm, dann versuchen wir das da zu, auch mit einzubringen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eher so auf Teamebene ist und wir in den Teams arbeiten.
0: Okay, also ihr seid mit in den Teams drinne und könnt dann mitentscheiden mit und es ist nicht so, dass die Teams, also ich stelle es mir vor, ich bin Product Owner für, für einen bestimmten Bereich und äh, bekomme dann vom, vom Board die Ansage, okay, diese Zahlen müssen erreicht werden und, ich, und wenn das mein Bereich ist, dann sage ich, okay, ähm, das und das müssen wir so und so machen und gebe das dann im UX-Team ab oder ist das UX-Team dann mit mir drin und, und sage ich mal, brainstormt mit mir, wie man das Problem am besten löst. Ja,
1: da haben wir auch so, so eine kleine Entwicklung ähm, ja, beschritten jetzt schon in den beiden Jahren, wo wir da sind. Ähm, wir haben uns bis vor einem Jahr circa noch so ein bisschen so als externe Stakeholder wahrgenommen und wurden wahrscheinlich auch in den Teams so wahrgenommen ähm, haben irgendwelche Aufgaben bekommen von den Product Ownern zum Beispiel, sind dann damit in unser Büro gestiefelt, ähm, haben was konzipiert, uns was erdacht, haben uns Zahlen angeguckt, sind dann zurückgekommen mit einem Design und haben das mehr oder weniger einfach reingekippt und gesagt, so, so müsste das aussehen. Da sind wir aber auch so ein bisschen von weg, weil wir gesehen haben oder gemerkt haben, dass auch die Akzeptanz nicht so wirklich da ist. Das Problem ist bei uns, dass wir... Ähm, ja, keine 1-zu-1-Aufteilung machen können. Wir haben sechs Scrum-Teams, aber wir haben nur drei Konzepter. Das heißt, jeder Konzepter muss zwei Scrum-Teams äh, betreuen. Das heißt, wir sind immer noch keine, sage ich mal, vollwertigen Teammitglieder, aber wir versuchen schon zumindest von, die ganzen, von diesen ganzen Scrum-Zeremonien äh, mehr oder minder alle mitzunehmen und ähm, ja, und uns stärker mit einzubringen. Das heißt auch, dass wir mehr mit dem Team entwickeln wollen, dass wir ähm, teilweise Design-Sprints machen, zusammen mit den Scrum-Teams und uns dann Lösungen gemeinsam erarbeiten. Oder aber, wenn wir eine Aufgabenstellung bekommen, die wir irgendwie im Vorhinein irgendwie erarbeiten müssen, dass wir diese regelmäßig mit dem Team teilen und mit dem Team darauf auch diskutieren. Also es ist nicht so, dass wie früher. Also früher war es ein bisschen mhm. schlechter, mittlerweile ist es ein bisschen besser und mhm. auch die Akzeptanz ist einfach
0: mehr an den Teams da, das merkt man. Ähm, wenn du von Akzeptanz sprich, sprichst, meinst du die Akzeptanz der Product Owner ähm, über, gegenüber den, den UX-Leuten? Ähm, was meinst du mit Akzeptanz, genau? Genau, also mit
1: Akzeptanz meine ich so, die diese Arbeitsergebnisse anerkennen. Also meine ich weniger eigentlich den Product, Product Owner, der eigentlich ähm, da nicht so das... Problem darstellt in der Vergangenheit, sondern vielleicht mehr so die Akzeptanz der, der Programmierer, so nach dem Motto, was werfen die da uns jetzt hin. Ich habe aber auch Ideen, wie man das äh, bewerkstelligen könnte okay. und wie man dieses Problem tackeln könnte. Ähm, ich meine das immer so aus, aus, aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive.
0: Okay, spannend, ja. Also ja. das, was ihr dann letztendlich ausarbeitet und weiter abgibt zur Umsetzung. Genau. Okay, ja, ähm, ich, ich frage da halt so nach, wie, mhm. wie vorhin halt, weil weil ich sagte ja auch, das ist ein recht neuer Bereich. Auch in die, die Problemstellung ändert sich halt und wird immer komplexer. Und da, mhm. ich glaube, jede Firma hat da eigene, eigene Abläufe für sich etabliert, wie das abläuft. Und ich glaube, man, man wird halt total profitieren. Aber das, ich hatte. Und nochmal, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen können, ich habe dich hier ja auf dem Event äh, Sunday Talks von, von, von bei, bei Xing kennengelernt und da habt ihr mhm. auch ähm, den tollen Vortrag gemacht, ähm, wie ihr bei euch UX ähm, mehr etablieren möchtet und ähm, mehr möchtet, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, was das eigentlich ist und was man da eigentlich macht und gerade solche Events sind halt total cool, um sich austauschen zu können, um zu links und rechts zu gucken, wie andere Leute bestimmte Dinge und Abläufe und Probleme lösen. Und ich glaube, je nach Firmengröße sind das immer ganz unterschiedliche Abläufe, die da stattfinden können. Wie du schon sagst, dass ihr jetzt ein bisschen, sage ich mal, mehr interdisziplinär unterwegs seid und das nicht mehr ganz so strikt äh, trennt. Ja. Und ähm, was ich halt ähm, spannend fände, du du hast du bist jetzt durchgegangen wie wie die Abläufe sind, wie das ist. Könntest du mal einfach einen Case beschreiben, wenn, wenn es jetzt heißt, ähm, die Rezeptseite, was wäre ein gängiger Case, den, den ihr jetzt so habt oder hattet in der Vergangenheit, ähm, den ihr ähm, abgearbeitet habt und wie lief da die Arbeit bis zum äh, Launch des, äh, des Features oder der, des Teilbereiches? Ja,
1: um, ja. Es kann sein, dass das zum Beispiel ähm, mit einem AB-Testing losgeht, also dass man irgendwelche Hypothesen hat, die wir grundsätzlich erstellen oder die das Teams irgendwie hat. Und da hatten mhm. wir zum Beispiel das Beispiel in unserer rezept detail -Seite. Wir haben das irgendwie aufgeteilt, den Content auf der Rezept-Detail-Seite, links in einer Zweidrittelspalte, Uh, Inhalt rund ums Rezept, also Zutaten, Zubereitung etc. Pipapo. Und in der rechten Spalte haben wir nochmal sowas wie eine Art Recommendations. Also wenn dir mhm. das Rezept nicht gefällt, dann guck doch mal hier, ähm, vielleicht schmeckt dir dieses Rezept. Und da haben wir grundsätzlich mal die Hypothese gehabt, dass dieser Content zu wenig geklickt wird, weil er einfach zu weit unten in dieser rechten Spalte war. Den haben wir hochgenommen in einem Test und ähm, ja, haben dann auch in den Zahlen gesehen, dass ähm, dieser Test so gut performt hat. Also das Element in der rechten Seite wurde viel besser geklickt. Klar, ich könnte sagen, ist natürlich, wenn man das irgendwie in der Sichtbarkeit irgendwie erhöht. Aber auch die anderen Sachen, die ähm, darunter gelitten haben, die irgendwie nach unten gewandert sind, die haben jetzt nicht viel schlechter performt oder nicht signifikant schlechter performt. Ähm, dann hatten wir die Idee und sind dann damit ins Team gegangen, beziehungsweise hatten schon eine ganz gute Idee, wie das grundsätzlich performt. Aber wie das etc. ausgestaltet wird, das wurde dann im Team grundsätzlich besprochen. Also da wurden mehrere Vorschläge erarbeitet und das Team hat sich dann auf ein oder zwei committed. Und ähm, ja, also der Prozess ist dann so, dass wir grundsätzlich in unserer Arbeitskette mit Sketch arbeiten, also da machen wir unsere ganzen Entwürfe. Wir übergeben das dann an Zeppelin, wo sich dann der Frontender bedienen kann. Und die ganzen CSS-Daten, HTML grundsätzlich sich angucken kann. Ja, und dann wird das umgesetzt. Und ähm, ja, wenn, der, wenn wir so ganz heiße Phasen haben, dann sitzen wir dann auch vor Ort in dem Team. Also es gibt immer freie Arbeitsplätze dort und versuchen es dann ähm, mehr oder weniger mit Schulterblick und dem Frontendler dann zu lösen mhm. oder die, die Sachen halt anzugehen. Mhm. Das und. ist jetzt eher so ein kleineres... Projekt ja, gewesen, es ähm, gibt aber auch größere Projekte, wo wir.
0: Und der AB-Test, von wem wird er initiiert? Wer kommt auf die Idee und sagt, okay, lass das mal AB testen? Sind das Sachen, die du dann oder die ihr in eurem Team als UX-Designer beobachtet und sagt, hm, glaubt ihr nicht, dass wenn wir die Sidebar rechts im Viewport haben mit, Re mit den Recommendationen, dass das besser geklickt wird oder ist, das, ist diese Lösung von euch erst gekommen, als ihr eine Problemstellung von, sage ich mal, Product Owner oder so hattet?
1: Ich glaube, die Idee da, da war, die ist wirklich in dem Team selbst entstanden. Ich glaube, die hatte ähm, der oder die entsprechende PO zu dem Zeitpunkt und hat gesagt: Hier, hier müssen wir was machen. Also oder grundsätzlich war, war das Problem ähm, Google Analytics Zahlen. Also wir haben sehr viele Einstiege von außen, gerade über Google, die dann auf die Seite kommen. Und die, wenn das Rezept nicht passend ist, auch wieder abspringen. Mhm. Und wir wollen die Leute natürlich auf unserer Seite halten, dass sie da mehr Page-Impressions machen. Mhm. Und das war so der, der ur, ur ursprung Und ähm, der PO ist entsprechend da hingegangen, hat sich angeschaut, was, was könnten wir vielleicht verändern und ist mit AB-Test-Hypothesen äh, an uns rangetreten Ich betreue bei uns auch das AB-Testing-Thema. Ich habe mhm. gar nicht gesagt eben, was ich so ganz so im Detail mache. Aber unter anderem halt das AB-Testing-Thema. Das haben wir dann als Test eingestellt und hatten da relativ schnell ganz, ganz interessante Zahlen und ja, dann ist es weitergegangen und haben mhm. es halt umgesetzt. Aber das war
0: ja so, so ein kleineres Projekt, mhm. also es gibt ja schon auch Projekte, wo wir einen Vorlauf haben. Ähm, genau, jetzt nochmal zum ab testing cool, äh, gut, dass du es das erwähnt hast. Ähm, bist du die, der Ansprechpartner für AB-Tests dann bei euch im Team?
1: Genau, sowohl im Team als auch bei, bei Chefkoch selbst. Ich habe das vorher bei Obi schon so ein bisschen betrieben. Mhm. Das AB-Testing ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass es bei UX ist. Meistens ist es so bei BI und oder und oder bei SEO. Bei ähm, aber wir haben das Thema bei uns hier bei Chefkoch angenommen, ähm, ja weil es halt mhm. nicht mehr aus ressourcentechnischen Gründen irgendwie von, von BI bewirtschaftet werden konnte. Mhm. Und Deshalb habe ich mich dem Thema angenommen, habe selbst ja, ähm, geguckt, welche Tools wir einsetzen könnten, haben damit mehreren experimentiert, bis wir jetzt ein gutes gefunden haben. Und ähm, versuche aber auch, ja, ich versuche das Testing grundsätzlich in alle Teams zu tragen. Also, wir haben so einen Schulungsprozess aufgesetzt, ähm, so dass halt jedes ähm, Scrum-Team möglichst ähm, selbst AB-Tests aufsetzen
0: sollte und könnte und hoffentlich will. Mhm. Dann will ich, ich, mir kommen zig Fragen zu, zum AB-Test auf. Ähm, also erstmal, ich, ich werde jetzt einfach mal sagen, welche Fragen, dann kannst du ja in einem Lauf. Also wie ähm, wird jede Hypo Hypothese anhand eines äh, AB-Tests bei euch, ähm, sage ich mal, verifiziert und äh, analysiert? Und ab wann ist diese Analyse aussagekräftig? Ähm, wie lange läuft dann so ein Test? Und welches AB-Testing-Tool ähm, nutzt dir, Wo ist da die Entscheidung gefallen bei dir? Ja, ähm,
1: fange ich mit der letzten Frage an. Ähm, ja. Wir haben mehrere Tools durchgetestet, also ähm, AB Tasty hatten wir drin, das ist ein französischer Anbieter, wir hatten Convert drin, das ist ein amerikanischer Anbieter ähm, und jetzt und auch in Zukunft, hoffentlich längere Zukunft, ähm, benutzen wir Chameleon. Das ist auch ein französischer Anbieter, der aber sehr stark auf den deutschen Markt drängt. Ähm, Im Grunde genommen können die Tools eigentlich ähnliches, ähm, aber die Zusammenarbeit mit Chameleon war einfach ähm, sehr gut. Ähm, auch die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen bei diesem Tool, waren einfach super und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und es war nochmal so, dass... Weiß ich nicht Es gibt auch ganz, natürlich ganz große Player, so wie Optimizely am Markt, die aber aufgrund ihrer Marktsituation natürlich auch ganz andere Preise aufrufen. Und ähm, ja, auch ein gutes Tool, aber ähm, schon sehr kostenintensiv. Ja.
0: Okay, wie also, läuft das bei uns? Ja? Also Chameleon ist das, was ihr da nutzt. Chameleon ist unser Tool. Okay, ja, super.
1: Wie läuft das AB-Testing bei uns ab grundsätzlich? Also nein, es wird sicherlich nicht jede... Hypothese äh, getestet, das, das versuchen wir zu priorisieren. Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass wir noch nicht so viel priorisieren müssen. Also es kommen, wir haben jetzt noch nicht so viele Probleme, dass wir irgendwie so viele AB-Tests laufen haben. Parallel, dass wir irgendwie sagen müssen, okay, die Hypothese, die ist, ist viel schlechter als die andere. Ähm, also testen wir jetzt erstmal das und das. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Seitentypen. Und auf denen kann man dann grundsätzlich schon mal verschiedene AB-Tests laufen lassen. Mhm. Also das sind im Monat vielleicht so zwischen 8 zwischen und 12, manchmal 15 AB-Tests, die wir laufen lassen. Aber bisher kamen wir noch nicht in die Bredouille, dass wir sagen müssen, okay, diese Hypothese, die ist jetzt hier sehr schwach und die können wir jetzt nicht testen. Aber natürlich legen wir Wert darauf, dass vernünftige Hypothesen gebildet werden also das sollte schon, sollte schon fundiert sein und wirklich aus einem Problem, aus einem bestehenden Problem heraus ähm, ja, getriggert worden sein. Es mhm. macht jetzt hier nicht irgendwie Sinn, so von wegen, ähm, ich habe hier im Internet gesehen, die machen hier bei der und der Seite machen sie die Call-to-Action-Buttons rosa. Also lasst uns das doch auch mal probieren bei uns. Mhm. Also das muss schon irgendwie fundiert sein, am besten anhand von irgendwelchen Google Analytics-Daten, wo wir irgendwie sehen, dass... Äh, bestimmte Sachen, Probleme machen, wo wir dann Hypothesen erstellen, die wir uns dann Schritt für Schritt nähern. Mhm. Aber insgesamt sind wir halt noch wirklich im, im Aufbau dieses Testings. Also ich habe sehr viel Testing übernommen in den letzten beiden Jahren, aber es ist mehr und mehr so, durch den Prozess, den wir eingeführt haben, dass in den einzelnen Teams getestet wird und die Verantwortlichkeiten dann auch in den einzelnen Teams ist. Also es ist bewusst, dass wir das abgegeben haben und diese Verantwortung mit unseren Teams teilen.
0: Mhm. Und ähm, total spannend, spannende Einsichten in a testing Ich finde das Thema an sich auch spannend. Und ähm, da entsteht ja auch dieser, dieser Business Analyst, ist da auch, wie du sagtest, das ist halt dieser Teilbereich, den die dann auch mit übernehmen. Und das ist halt nicht immer direkt im UX-Team. Genau. Ähm, aber welche Frage ich übersprungen habe, ist, ähm, wofür bist du genau zuständig bei, bei Chefkoch in dem Team? Also was sind deine... Du hast eben grob beschrieben, aber was sind deine, sage ich mal, dein Tagesgeschäft, woraus bestehen deine Aufgabenfelder dort im Team?
1: Ähm, ja,
0: meine Aufgabenfelder in dem Team,
1: also grundsätzlich die Betreuung und Konzeptionierung für ähm, zwei unserer Scrum-Teams. Ähm, das heißt, dass ich in den Scrum-Teams halt sitze und dort Konzepte erarbeite zusammen mit dem Team im täglichen mhm. Doing, die ähm, verantworten halt zwei verschiedene Bereiche unserer Seite. Mhm. dann ist eine große Rolle, die ich auch ausfülle, ist das Thema AB-Testing, was ich gerade gesagt habe. Also da versuche ich, den mhm. ganzen Prozess in die Firma zu bringen und, und unsere Kollegen zu schulen und versuche da das Thema hochzuhalten, dass wir regelmäßig AB testen, sei es im Vorhinein oder sei es auch im Nachhinein, um, um Features, die wir entwickelt haben, nochmal abzugleichen. Also wie performen die jetzt im Vergleich mit der alten Version dieses Features und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ein weiteres Thema ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ähm, ich bin Teil eines Ad-Expertengremiums. Ähm, wenn man unsere Seite sieht, und das, das wird jeder wissen, wir, wär, wir machen unser, unser Hauptumsatz mit, mit Werbung. Und das auch manchmal zum, zum Leidwesen mhm. unserer Nutzer und zum Leidwesen ähm, auch unserer UX-Kollegen und mir, die das natürlich und so ein bisschen verringern wollen. Und in diesem Gremium ähm, stellen wir uns diesen Themen, also grundsätzlich, wie können wir ähm, auf der einen Seite ähm, unseren Umsatz hochhalten bzw. erweitern, andererseits, wie können wir vielleicht ähm, da dem Nutzer mehr entgegenkommen und den, ja, den ad clutter der da manchmal auf der Seite entsteht, so ein bisschen reduzieren. Also das ist ein ganz spannendes Thema, mhm. wo man sich auch manchmal so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Aber das ist so ein ganz ganz großes Thema, dem ich mich auch widme. Dann noch ein anderes Thema so UX-Research-Themen. Ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das heißt so Usability-Testing, ähm, Grundlagen legen für unsere Produktentwicklung, dass wir einfach mehr über unsere Nutzer erfahren, da ein bisschen mehr mehr rausbekommen. Und dann ganz bisschen auch das Thema Voice User Interfaces, dass ich mm. da die Konzeption betreue. Also da sind wir jetzt auch am Markt seit Ende letzten Jahres oder Mitte, Mitte und Ende letzten Jahres bei, bei den Amazon Geräten, aber auch bei den Actions on Google. Und da versuchen wir uns auch unsere ersten Learnings zu erarbeiten und ähm, das versuche ich auch so ein bisschen mit zu betreuen. Wow,
0: spannend, ja. dass im Food-Bereich, ich, ich kenne da auch einen guten Freund, der macht auch im Food-Bereich ähm, etwas mit Voice-User-Interface, vielleicht wäre das nochmal ein spannendes Intro, dass ihr euch da mal ähm, austauscht, der ist da ziemlich ja, gerne, fit, gerne. was die Technik ähm, angeht, äh, ja super, das Vielen Dank für, für, für die Übersicht deiner, deiner Aufgabenbereiche, welches Thema ich mega spannend finde, ist halt, ähm, dass du halt in diesem Ad-Expert-Gremium bist, äh, das Thema hatten wir auch ähm, bei der Sunday-Talks angerissen, dass es schon <lacht> leicht philosophisch wird, genau wie man, ich, lustigerweise habe ich ähm, gestern äh, Freunden ganz äh, spannend darüber erzählt, dass ich äh, heute ein Interview mit äh, dir führen werde und was du machst und wo du arbeitest, da meinten die, äh, ja, die, die UX von Chefkoch, naja, ne, da meinte ich ja, aber ihr wisst ja, also es muss ja von Werbung leben. Und dann haben die erstmal äh, waren die erstmal still und meinten, ja, stimmt ja eigentlich. Ich meinte klar, die, also es sehe halt anders aus, wenn man sagt alles nur für den User, aber die Seite, ich meine, 110, 120 ja. Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden und das muss ja auch irgendwie rentabel sein. Ja. Und gerade bei so Seiten, die von Ad leben, da ist halt wirklich, ja, wo ist, wo ist diese Balance, wo ist dieser Spagat zwischen User Experience, eine gute User Experience, aber auch Rentabilität und wie macht man das da und wie, ja, mhm. was ist am ja. Idealsten, nimmt man das schnelle Geld mit? Und ja. läuft Gefahr, sich zu verbrennen oder von von der Konkurrenz hinten hintergelassen zu werden oder macht man, sage ich mal, nachhaltigere Dinge, ist dann vielleicht nicht ganz so rentabel, aber dann länger am Start. Das finde ich total spannend. Wie ist das Thema intern bei euch? Ist es dann immer, dass ihr dann von eurer Seite verargumentiert und auf User-Seite seid und, ja. sage ich mal, die, die, die Leute, die Zahlen auf dem Zettel haben, immer verargumentieren und weniger auf User Experience, sondern mehr auf Zahlen getrieben sind oder ist es ein Gespräch, wo man sich an den Tisch setzt und sagt, okay, man zieht zusammen an einem Strang oder muss jeder so ein bisschen gucken, wo er bleibt mit seiner Argumentation und was man durchbekommt und was nicht? Ja, yeah, also
1: du hast es schon im Prinzip ganz gut zusammengefasst alles, also es ist echt ein, ein super, super, super schweres Thema, ne? also Chefkoch gibt es jetzt mittlerweile dieses Jahr seit 20 Jahren. Wir waren viele Jahre einfach so mit mehr oder minder so der der einzige Player so am ähm, Internetfirmament, der sich rund ums Essen gedreht hat. Und wir merken jetzt auch, dass es mehr und mehr Player gibt, die da auch natürlich reindrängen. So jemand wie wie Kitchen Stories zum Beispiel, ähm, die natürlich eine ganz andere äh, Vermarktung haben beziehungsweise gar nicht mit mit Werbung arbeiten ähm, und die natürlich einfach viel viel cleaner und viel aufgeräumter sind. Mhm. Das ist grundsätzlich ist es ein Riesenthema. Wie gehen wir das intern an? Also bisher ist es halt so, wir machen mehr oder minder unseren Löwenanteil einfach wirklich über Werbeeinnahmen. Wir sind Tochter von Gruna und Ja, die ja auch bei euch in Hamburg sitzen und mhm. die wir auch öfter besuchen. Und die Gesellschafter möchten natürlich am Ende des Jahres, möchten die, dass wir einen bestimmten Gewinn, den wir am Anfang des Jahres prognostiziert haben, dass wir den auch liefern. Das heißt, wir sind, im Grunde genommen sind wir eigentlich mehr oder weniger schon in einer Bringschuld, wo, wo wir jedes Jahr halt starten. Und das macht es halt schwierig. Das heißt, wenn du erstmal irgendwelche Werbemittel implementiert hast, dann ist es schwer, da kommen die, da kommen die Euros rein. Und dann ist es schwer, ähm, dagegen grundsätzlich anzugehen. Mit diesem Gremium versuchen wir da mehr Transparenz grundsätzlich reinzubringen und grundsätzlich zu verstehen, wie sich diese Werbung auf, auf das Nutzerverhalten auswirkt. Ne? Ähm, bisher war das immer so, es, wir schalten Werbung oder schalten neues Werbemittel und wir gucken mehr oder weniger insgesamt in den Analytics-Daten, ob das jetzt einen groben Impact hatte. Aber diese groben Analytics-Daten, die, die unterstehen einfach so viel Einflüssen, dass du das einfach nicht runterbrechen kannst auf dieses einzelne Werbemittel. Und letztendlich hat es immer dazu geführt, dass das Werbemittel dazu gekommen ist und das Werbemittel und dass es immer so weiterging, mehr oder weniger. Und sobald du irgendwie ein Werbemittel etabliert hast, sobald die Euros davon einfließen, ist es sehr schwer, dieses wieder rauszunehmen und das kannst du dann nur fundiert mhm. machen. Und das versuchen wir mit dem Gremium zu machen, dass wir erstens irgendwie m, Zahlen dran schreiben können an ähm, diese Werbemittel, und zu sagen können, ähm, ja, so und so viel bringt uns dieses Werbemittel, aber so und so ein Impact hat es auch äh, auf das Nutzerverhalten, wenn dieses Werbemittel in einer Session halt angezeigt wurde. Und da sind wir so in den ersten Schritten drin, machen auch teilweise AB-Tests, ähm, wo wir dann sagen, also ja wo wir uns die, die gröbsten Werbemittel angucken, wo wir sagen, die haben eigentlich den größten negativen Impact auf unseren Nutzer und versuchen irgendwie, das in ja, in anderen Zahlen, in anderen KPIs irgendwie auszudrücken und da letztendlich zu, auf einen grünen Zweig zu kommen oder, sagen wir mal, mehr Argumentationsmittel zu haben, um ja, diesen hm. Klatter, so nennt man das, ähm, bei uns so ein bisschen zu reduzieren. Aber es hm. ist ein ganz großes Thema. und ähm,
0: ja. Was ich halt auch schwer finde ist, also stelle ich mir schwer vor, wenn man Werbung anzeigt oder wenn man dann kann man das halt direkt tracken, wie performt das und dann sieht man Zahlen und wenn hm. man weniger Werbung anzeigt, dann sieht man halt erstmal weniger Zahlen und aber ja. ich glaube, dass, was schwer zu tracken ist, ist halt den Long-Term-Effekt, den es auf den User hat. Ja, Sprich, absolut. Ich habe hm. jetzt meine Werbung gescheitert und die wird natürlich mehr geklickt, aber wie ist, also ich, ich zahle ja auch mit etwas und das ist halt mit der User-Zufriedenheit und Richtig. die springen mir dann vielleicht nach nicht beim ersten, nicht beim zweiten, nicht beim dritten, nicht beim vierten Mal, aber beim fünften oder sechsten Mal und das fünfte oder sechste Mal ist vielleicht zwei, drei Monate später, sehe ich halt die die Wirkung einer Sache, die ich äh, jetzt gemacht habe und sehe dann die Verbindung gar nicht mehr. Und umgekehrt, wenn man sagt, okay, man, man hält das ein bisschen dezenter, ein bisschen cleaner und, sage ich mal, räumt den Klatter etwas mehr auf und ja. macht das äh, smarter, dann hat man natürlich erstmal nicht so glänzende Zahlen, aber wenn man nach sechs, sieben, acht Monaten eine stetige Steigerung bemerkt oder mehr Page-Impressions, dann hängt das vielleicht damit zusammen und hat da vielleicht auch nicht wieder diesen direkten Bezug. Man müsste das irgendwie ähm, ja, besser, besser festhalten können, aber keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja, vielleicht spreche ich von einem Thema, was bei Business-Analysten und, und anderen Leuten ähm, ja schon Best-Practice ist und was die halt schon irgendwie eintüten können. Ich fände es halt total spannend, wie, wie und ob das halt machbar ist, so. Genau, und das ist
1: genau das Thema, das ist auch ein Riesenthema. Also zu gucken, inwiefern, also wie ist die Retention der Leute? Also wie kommen die, die Leute wirklich wieder und welchen Langzeit-, mittelfristigen und Langzeiteffekte hat das eigentlich auf uns? Also kurzfristig ist klar, kannst du irgendwie so als, als Cash-Cow agieren und da ordentlich Geld mit einnehmen, aber wie wirkt sich das auf, auf langfristige Geschichten aus? Mhm. Ich glaube, interessanterweise gab es vor ein paar Tagen einen interessanten Artikel ich glaube am Mittwoch oder Dienstag, bei der Nielsen Norman Group, die genau dieses Thema halt beleuchtet haben. Da gab äh, es eine, eine Langzeitstudie im Bereich äh, Music Streaming. War das Music Streaming? Ich glaube ja. Also letztendlich Music Streaming und dort ähm, Werbung über den ähm, Audiokanal. Und da haben die einfach ein bisschen über einen langen, sehr langen Zeitraum rumexperimentiert und haben herausgefunden, dass... Ähm, Je mehr Werbemittel ähm, so in einer, einer Listening-Session gespielt werden, desto eher, ähm, ja, desto weniger hören die Leute auf mittelfristig und längere Sicht ähm, diesem, mhm. diesem Streaming letztendlich zu. Und letztendlich sind es da auch dann Business-KPIs, die dann auf dem Spiel stehen. Ähm, inwiefern sich das übertragen lässt, jetzt auf so, so eine reine visuelle Website etc., das ist halt die Frage. Aber ich glaube mhm. halt schon, dass du da auch ja, die Nutzer auf lange Sicht irgendwie nervt oder, keine Ahnung, Chefkoch ist sehr beliebt grundsätzlich, aber wenn er in jedem zweiten Nebensatz dann irgendwie kommt, ja, aber die Werbung, dann, dann mhm. sagt das auch schon grundsätzlich was aus. Ne? Ja,
0: das macht das macht auch, es muss auch nicht mal, ich glaube, das ist manchmal auch sehr subtil, es muss nicht mal sein, ja, die Werbung nervt, sondern vielleicht bei der siebten, achten, beim achten Mal, wo du dir irgendein Rezept in, in den Kopf fällt oder du ein Rezept nachschlagen willst, gehst du instinktiv nicht mehr zu Chefkoch, weil du immer in der Vergangenheit subtil was... Negatives, was Nerviges damit assoziiert hast und das war vielleicht, dass die Klickflächen so nah an, am Werbeelement ja. waren und du ja. dachtest, oh, okay, ich gehe mal woanders hin und je nachdem dann, welche Alternativen es gibt, natürlich muss der Inhalt dann auch stimmen, ist man halt, sage ich, more likely, dann einfach äh, umzuswitchen und sobald das, die Alternative halt eine bessere Erfahrung geboten hat, dann hat sie mich halt und das ist ja. halt eine äh, Gefahr, genau. die, die man dann läuft beim schnellen Geld. Ähm, ja, spannendes Thema. Ähm, ein noch spannenderes Thema und, und auch, glaube ich, für viele nerviges, für mich sogar schon nervig, in meiner Größenordnung, dann will ich nicht wissen, was das für eure Größenordnung heißt. Und ich, ich weiß nicht, weißt du schon, worauf ich hinaus will? <lacht> ähm, die, äh, gerade bei euch, wenn ihr viel mit Userdaten arbeitet, ja, ja. ähm, wie, wie, geht geht ihr, genau, wie geht ihr damit um? Was habt ihr für Maßnahmen? Wie, wie tackelt ihr das Problem? Ah, das, ist,
1: das ist in der Tat ein ganz großes Thema, bei dem ich zum Glück äh, in großen Zügen drumherum gekommen bin bisher, weil es einfach andere Leute bei uns verantworten und gerade managen, aber dementsprechend auch gerade im Kreis rotieren. Ähm, das, das, mhm. das merkt man. Ähm, ja, wie tackeln wir das grundsätzlich? Also wir machen da natürlich sehr viel in Abstimmung mit ähm, Gruner und Ja, wo wir einfach davon profitieren, dass wir dem Konzern einfach angehören und ähm, dort entsprechende Anwälte sich mit dieser Thema Thematik schon länger auseinandergesetzt haben und ähm, wir davon grundsätzlich einfach profitieren. Bei uns oder ich in meinem täglichen Doing merke es einfach so ähm, in den Tools, die wir so einsetzen, also zum Beispiel das AB-Testing-Tool oder andere Tools, die wir, die wir einsetzen, wo wir dann natürlich ähm, Datenschutzvereinbarungen mit den, mit den Anbietern entsprechend treffen müssen und da äh, sind wir momentan oder nicht, ja, eigentlich ist es mehr oder weniger abgeschlossen. Es ist ja auch nicht mehr so lang bis zum 25. Mai, ähm, mhm. aber so in den, den letzten Wochen und Monaten ähm, ziemlich viel unserer Zeit draufgegangen ist, uns damit, damit zu beschäftigen.
0: Ähm, mhm.
1: Aber da sind wir auf einem guten Weg ähm, mhm. und haben eigentlich alles schon unter Dach und Fach, so wie ich das... Ja.
0: Ich, ich, bin, ich bin auch wirklich gespannt, wie, 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 wie das einzige gelöst wird, weil teilweise habe ich den Eindruck, dass die Anforderungen auch, technisch schwer, so schwer umsetzbar sind, gerade für für große Firmen und ja, ja pf, mal schauen, also ich, ich bin ja jetzt schon an meiner Seite und solchen Sachen dran, aber in einer anderen Größenordnung ist das ja ein ganz anderes Thema und ich bin gespannt, was was das ähm, ja fürs Internet, gerade auch für ab testing und sowas heißt. Auf der einen Seite finde ich das gut, dass Europa da so, sage ich mal, ja. bedacht ist und auf Datenschutz und das ist ja auch eine wichtige Sache. Auf der anderen Seite habe ich immer im Hinterkopf, dass das jetzt ein weiteres Gewicht ist, ja. was wir mitschleppen müssen im, im kopf an Kopfrennen der Digitalisierung mit äh, anderen Ländern und mit den Staaten und mit Übersee, aber ja, ja, ja das, das, ist, das
1: ist echt, das ist ein, ein
0: großes Thema, auch gerade wie, wie Google damit umgeht, ähm, also die zu
1: erwartenden äh, Strafen da sind natürlich enorm mhm. und entsprechend empfindlich reagieren auch so Player wie Google, die zum Beispiel einen Großteil unserer Werbeausspielungen halt machen, ne? Und die in einem ersten Aufschlag mehr oder minder haben wollten, dass wir unsere Nutzer dazu bringen, ein Opt-in zu erstellen. Oh, okay. Und für, für jedes einzelne Google-Produkt, was, was dem 0815-Nutzer ja eigentlich ja, nichts sagt einfach. Ne? Also eigentlich müsstest du dann jedes einzelne Google-Tool erklären. Also was macht jetzt dieses Google-Tool? Und dann ist dann noch die Frage, welcher welcher Nutzer wird da wirklich ein Häkchen dran setzen und sagen, ja, okay, ähm, das, das mache ich, das mache ich, das mache ich und das hier nicht. Der würde wahrscheinlich eher alles irgendwie ausschlagen oder sagen, kenne ich nicht, brauche ich nicht, was wollen die von mir mm. und einfach überfordert sein mit dieser ganzen Thematik. Und ich glaube, da wird auch nach dem 25. Mai hinaus noch einiges ja, passieren und noch angepasst werden müssen. Und es ähm, ja. wird, wird spannend auf jeden Fall. Glaube
0: glaub ich auch, weil das, ich habe letztens von einem... Freund gehört beim Mittagessen, der sagte mir, ich kann das nicht genau wiedergeben, aber wer, wer das überhaupt, wer da mitbestimmt hat, wie die Gesetzlage aussieht, und das sind Leute, die sehr wenig mit mit Internet und mit diesen Dingen zu tun haben, haben das unter anderem mit festgelegt, wo ja. äh, ich genau. glaube, das ist halt sehr realitätsfremd, so, was was da halt so gefordert ist. Ich bin halt durchgegangen und habe mir die Sachen durchgelesen, die die GVO und denkt so, oh, okay, krass, wie soll man das halt so, also, hm,
1: ja. ja, absolut. Ich bin mal gespannt, was es da, also auch die auf die ersten ähm, Gerichtsverhandlungen, die sind ja meistens ähm, wegweisend ne? und da mm. möchte ja keiner der Erste sein, der irgendwie <lacht> ja. vor, vor dem Gericht steht, aber irgendeiner wird es sein und es äh, da wird, wird ganz spannend so sein, was was, was dabei irgendwie rumkommt, yeah. was dabei rauskommt. Also das ja, ist interessant und äh, ja, super, interessant super. bleiben. Aber ja. zum Glück, hab, wie gesagt, ich habe damit wenig wenig zu tun bei mir im täglichen Doing. Ich musste das jetzt für ein paar Tools abklären. Ähm, ja. aber ähm, da bin ich zum Glück ähm, von ja. verschont. Das ist das, der mhm. Vorteil, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet ja. und nicht
0: selbstständig ist, wie, wie du jetzt. Genau. die ja. Vorteile des Corporate. ja, ich, ich gehe gerade durch meine ganzen Kunden und gucke, welche kritischen Plugins ich installiert habe, die irgendwas tracken sollten und werde dann nochmal mit denen dann per E-Mail nochmal aufklären und schauen, welche Maßnahmen da vorgenommen werden müssen. Ja. Ähm, ja, super, super, super Insights auf jeden Fall von von Chefkoch und wie die Arbeitsabläufe sind. Einfach nochmal zu dir und deiner Person, was ich immer spannend finde, weil ich merke oder ich beobachte, dass gerade in dem Berufsfeld UX sehe ich selten Leute, die sagen, ja, hm, ist halt ein Job, sondern das sind immer Leute, die die strahlen, wenn sie davon erzählen und die, die das echt gerne machen. Ja. Ist das... Also von meiner Einschätzung, von dem ich habe dich ja persönlich kennengelernt, würde ich dich auf jeden Fall dazu zählen. Was, wenn dem so ist, was treibt dich und deine Arbeit an? Was motiviert dich, äh, sage ich mal, jeden Tag zu äh, Chefkoch zu gehen äh, und äh, da 110 Prozent zu geben? Ähm, es
1: sind sowohl
0: so eigene Faktoren als
1: auch ja, Faktoren hier rund um meine Arbeitsbedingungen. Aber ganz groß und vorne sehen würde ich die Neugier. Also ich habe einfach Spaß daran zu verstehen, wie Leute ticken und wie man ihnen grundsätzlich helfen kann im, im täglichen Doing. Ähm, jetzt auf, auf Chefkoch speziell ist das Thema Nahrung, Ernährung, Essen ist natürlich eines der, der wichtigsten für jeden Menschen. Und Menschen dabei zu unterstützen, ähm, das richtige Essen zu finden, das richtige Essen für andere zu kochen, gemeinsam zu kochen, das ist einfach was, was, was mir Spaß macht ähm, und ähm, ja, was mich bewegt, jeden Tag hier hier reinzukommen. Grundsätzlich auch das Thema ähm, Neues zu lernen. Also ich finde gerade in unserem Bereich UX ist es so, dass du eigentlich, das ist ja, dass du täglich neue Sachen lernen kannst und täglich aufs Neue überrascht werden kannst, dass du neue Methoden ausprobieren kannst, dass du neue Tools ausprobieren kannst, dass du dich mit mit Leuten unterhältst, die Ähnliches machen in dem Bereich oder auch was ganz anderes und da einfach Sachen auch adaptieren kannst. Also es ist einfach ein Feld, wo nichts in Stein gemeißelt ist, sage ich mal, sondern du dir einfach viel in deinem täglichen Doing selbst erarbeitest und, keine Ahnung, Best Practices sozusagen auch ja, in vielerlei Hinsicht auch vielleicht auf deine Nutzergruppe gar nicht passen und du das für deine Nutzergruppe irgendwie anpassen musst. Und das ist einfach ja, so viel so viel Neues, neue Herausforderungen, wo es einfach Spaß macht, ähm, ja, wo man auch eine gewisse Herausforderung hat. Also, das mhm. ist so, so die intrinsische Motivation. Dann natürlich so Chefkoch-spezifisch, was er eben schon kurz sagte, ist halt so das Thema. Essen, also es ist halt ein positives Thema, ähm, mit vielen Leuten, mit denen du redest und irgendwie Chefkoch erwähnst, dann merkst du einfach, boah, Chefkoch, wie cool, ähm, es ist jetzt vielleicht so, gerade aus, aus UX-Sicht, vielleicht noch nicht die, die optimale, optimale Seite, da arbeiten wir dran, aber, aber bei den Leuten ist grundsätzlich ein positiver Tenor verbunden mit Chefkoch, also bei mhm. den meisten und ja. das, das erfreut einen einfach und es macht Spaß, dafür zu arbeiten und ähm, es macht auch Spaß einfach, ja, so viel Einfluss zu haben auf so viele Millionen Menschen, die man letztendlich mit, mit kleinen Änderungen schon irgendwie ja, Impact mhm. hat und ähm, das ist sicherlich auch eine Motivation und zum anderen ist Chefkoch auch einfach ein, ein klasse Arbeitgeber, der viel macht ähm, gerade so Work-Life-Balance-mäßig und ähm, also es ist halt ein cooles Gesamtpaket, aber ja, als UXler arbeite ich einfach auch gern, weil es Spaß
0: macht. Super, ja, cool. Ähm, und was sind was sind so deine, also wie du sagtest, man ständig neue Herausforderungen, ständig Neues lernen, ähm, was halt sich immer schneller, immer stetiger ändert. Ja. Ähm, was sind so deine, hast du Go-To-Informationsquellen, liest du, bist du in bestimmten Newsletter eingetragen, liest du bestimmte Blogs über... Uh, UX, hast du da so Sachen oder beschränkt sich das bei dir ähm, auf den internen Austausch mit Kollegen, die dann halt auch, ist ja nochmal was anderes, wenn man dann in, in der gleichen Disziplin Leute hat und sich dann so halt austauscht oder hast du da externe Go-To-Adressen, wo du dich regelmäßig oder die du spannend findest im UX-Bereich? Ja, Also ich denke mal, das A
1: und O ist wirklich der Austausch mit, mit anderen Leuten. Das hatte ich auch, ist auch der Grund, warum ich meinen alten Arbeitgeber verlassen habe, weil ich da diesen Austausch nicht hatte und ich einfach nur im täglichen Rödeln war sozusagen, ähm, einfach meine Arbeit vor mich hin gemacht habe und ich einfach nicht, ja, nicht mal vergleichen konnte, links, rechts, wer macht das gut, wer macht das schlecht, äh, mit wem kann ich mich hierzu austauschen? Also Austausch ist das A und O. Ähm, wo gehe ich dahin hin, ähm, was ich eben gesagt habe, so für UX-Research-Themen gucke ich mir oder habe ich den Newsletter von der Nielsen Norman Group abonniert. Ich gucke da auch gerne mal auf die Seite, um mal was nachzuschlagen, weil die halt immer wissenschaftliche Texte haben äh, und fundierte Texte, wo man einfach äh, gute Informationen bekommt. Smashing Magazine, finde ich, bringt auch immer coole Artikel zum Thema UX raus. Ähm, The Verge gucke ich mir immer gerne an und äh, bin auch bei Twitter gucke ich mir den einen oder anderen, ähm, folge ich da. Also die ganzen UX-Stammtische, Cologne, Bonn, den folge ich grundsätzlich und teilweise den Leuten, die da ähm, irgendwie partizipieren. Was, was ist die
0: Nils-Norman-Group? das ist, Sorry, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber das hat das jetzt zwei mal erwähnt. Kannst du ganz kurz beschreiben, Nils-Norman-Group ist es ein, ich kann mir nichts drunter, also ich, ich habe die gar nicht auf dem Zettel.
1: Also Nielsen ähm, ist mehr oder minder mit einer der großen UX, mensch computer interaktionsgurus die es so gibt. Und die Nielsen-Norman-Group, das ist letztendlich auch, ich glaub, die haben auch einfach eine Agentur, wo die ähm, Leute mit ähm, beraten oder Firmen beraten, was so Mensch-Computer-Interaktionsthemen angeht. Aber die haben halt auch einfach eine große Seite, wo sie einfach grundsätzliche UX-Research-Methoden beleuchten und immer, immer wieder beleuchten und sagen, was was man machen sollte, wie man welche Methode einsetzt und ähm, das alles fundiert auf Basis äh, ja, wissenschaftlicher Arbeiten. Und mhm. es ist total spannend, wenn man da wirklich ein fundiertes Wissen in dem Bereich äh, Research haben möchte, dann ist das, äh, macht das echt Sinn, da mal reinzugucken.
0: Cool, super. Würde ich, ich mir auf jeden Fall notieren. Was, was auch noch ganz spannend ist, vielleicht für dich oder auch für die Zuhörer, was ich auch immer total gerne lese und auch schöne Zusammenfassung ist, ähm, vielleicht kennst du das ja auch selber, produktbezogen.de Nee, kenne ich gar nicht in der Tat. Es ist ähm, auch sehr viel UX und einmal im Monat kommt immer lesenswert. Und das sind die besten Artikel im UX-Bereich, UX-, -Bereich, UX und Produktmanagement-Bereich, die dann herausgesucht wurden. Und äh, super Blog ähm, von, von anderen UX-Experten wird er geführt von verschiedenen Autoren, die sich da zusammenfinden. Auch ja. äh, kann ich dir gleich mal zu schicken, ich, wäre auch für eure Größenordnung spannend, weil sie auch häufig über Abläufe in Corporates schreiben und dann über äh, größere Firmen ähm, ja, ja. total spannend. Ja.
1: ja. ja. Also im, im Bereich AB-Testing lese ich gerne Konversionskraft.de so ist ein, so eine deutsche Agentur mhm. mit Sitz, glaube ich, in Frankfurt, also mehrere Sitze, bei die machen auch eine ganz spannende Sache. Spannende Sachen, gerade so im Bereich AB-Testing. Oder ansonsten macht es halt Sinn, so auf Konferenzen zu gehen, etc. Also, mhm. ja. Da bin ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr, habe ich mich wieder für die Information Architects, äh, die, nee, die UOIA angemeldet. Hm. Die ist dieses Jahr in Dublin, die ist auch immer, immer sehr gut. Aber generell der Austausch mit anderen, so wie auch im Februar, wo wir uns gesehen haben, Mann, beim ja. Sing Sunday Event, ich glaube, das hm. ist immer Gold wert, wenn man sich da mit ja. anderen
0: austauschen kann. Ja. Um, am Anfang hatten wir auch erwähnt, dass UX so ein sage ich mal, so ein großer so ein Bereich ist, wo, wo die 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 Quereinsteiger breit gefächert sind. Was würdest du Leuten empfehlen, die den Einstieg in UX machen wollen? Also hast du da, wenn jemand sagt, ja, ich habe bisher gecodet oder ich habe bisher das und das gemacht, ich möchte gerne in UX reingehen. Was hast du, kannst du den Leuten was mitgeben, dass du sagst, ich würde mir die und die Fragen stellen oder ich würde das und das. Gibt es da Go-To-Adressen? für dich, also du musst jetzt nichts aus den Fingern sagen, wenn du nichts weißt, ich weiß, das ist so ein bisschen, aber würdest du denen, was, als Rat, wenn du denen was mitgeben kannst, würdest du denen was sagen, erzählen, als jemand, der schon äh, mehrjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Firmen in dem Bereich schon sammeln konnte und gesammelt hat? Ähm, ja, wie du schon sagst, dass ich, ich finde es schwierig, ich
1: wurde letztens auch gefragt, was, also jemanden, wir machen so eine Jobrotation bei uns und da wollte sich jemand ein bisschen über UX informieren. Und dann meinte der mich gefragt, so welche Bücher kann ich dann lesen? Und wo kann ich über UX, kann ich was lernen? Und dann habe ich erstmal gestockt, so puh. Mhm. Ehrlich gesagt, erstmal erst mal keine Ahnung. Ähm, wer, wem dieses Thema interessiert, dem kann ich nur raten, grundsätzlich solche Stammtische vor Ort zu besuchen, also so UX-Stammtische. Da kommt man ganz schnell ins Gespräch und auch bekommt da verschiedene Ideen, wo soll man, sollte man einfach mal reingucken. Ähm, aber grundsätzlich gibt es auch Schulungen, die so ganz gut angeboten werden, also ähm, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie die heißen, also die findet man bei der, äh, bei der UPA, findet man die zum Beispiel, ähm, es gibt ja bestimmte Zertifizierungen, die man machen kann, die ist jetzt für einen gestandenen UXler, der schon ein paar Jahre in dem Gebiet arbeitet, eher weniger interessant, aber für jemanden, der sich in das Gebiet einlesen möchte und dessen Arbeitgeber das ermöglicht, ähm, damit kannst du grundsätzliche Thematiken rund um dieses Gebiet User Experience, Usability, Mensch-Computer-Interaktion, äh, ähm, die ganzen Grundlagen dazu relativ gut abfrühstücken. Hm. Ähm,
0: da gibt es also auch ganz, ganz gute, gute Fortbildung Die, die Einschicks, die Hemmschwelle erstmal so gering wie möglich, dass man erstmal reinschnuppert und guckt, ob, ob das einem liegt, ob das was für einen ist und das halt durch eventuell vielleicht Events oder... oder Genau. Genau. mal reinschnuppern, ja. Also wichtig ist einfach,
1: dass man Spaß an der Materie, dass man wirklich motiviert ist, Nutzer zu verstehen oder Nutzer verstehen zu wollen. Also es gibt ja auch Leute, die mhm. sagen, ja, mir ist das eigentlich egal, ich ratter hier meinen Code runter und mhm. ähm, ich möchte einen möglichst geilen Code haben, einen möglichst performanten Code oder was auch immer. Mhm. Ähm, die da irgendwie ähm, ja, einen anderen Schwerpunkt legen. Also wenn man selbst merkt, oh, ich, ich habe Lust daraus, darauf, mehr zu erfahren, wie, wie ticken unsere Nutzer, ich möchte denen eigentlich eine gute User Experience ermöglichen, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht. Und die anderen Schritte dann zu gehen, das kommt einfach automatisch, wenn man einfach die mhm. intrinsische Motivation dazu hat.
0: Ja, ähm, was, was ich auch äh, spannend finde, man merkt halt, man sieht Tools an, ob die von... Äh, ausschließlich Entwicklern gebaut wurden oder ob ja, da UX ja. mit hinter war oder ob die halt design-driven sind, das äh, kennst du wahrscheinlich auch. Was du sagtest, du, du hast auch mal programmiert, entwickelt. Das war dein erster Arbeitgeber, Korrigiere mich bitte, als du noch eierlegende Wollmilchsau warst. Ja, genau. Genau. Ähm, empfindest du, dass, dass dir das im UX-Design hilft, dass du im Hintergrund hast, wie die Umsetzung ist, was, was zu beachten ist oder ist es in so einer großen Firma gar kein Thema mehr, weil ihr schon feste Abläufe habt oder unterstütze sich das noch in deinem UX-Design-Prozess? Ich merke halt bei mir, es unterstützt mich ungemein, weil die Teams halt auch meistens kleiner sind, in denen ich arbeite. Dann kann ich die ja. halt Frameworks, Entwicklungsumgebungen mit berücksichtigen, da ich halt auch programmiere. Wie ist das bei dir? Oder sagst du, es, es bringt eigentlich nichts, dass ich das jetzt noch im Hinterkopf irgendwie weiß und kann und habe? Ja,
1: also mittlerweile sagen sage ich jetzt Stand, Status quo, sage ich, dass es mir nicht mehr so viel bringt. Aber... Es hat mir im Laufe meiner Entwicklung als UX-Designer, Architekt, wie auch immer, ähm, geholfen. Also gerade am Anfang, um eben mit Programmierern zu sprechen. Ähm, teilweise gibt es Programmierer, äh, das hatte ich bei meinem letzten Arbeitgeber, die dann gesagt haben, das und das, das geht so nicht. Wo du dann aber berichtigen konntest oder Vorschläge mhm. machen konntest, ähm, doch, das geht. Guck dir das mal, doch mal das so und so an. So kannst mhm. du das lösen. Und dann so, ah, ja. Also so Möglichkeiten, ja, wo du einfach ja. besser vermitteln kannst, also Inhalte vermitteln kannst und sagen kannst äh, und verstehen kannst, was ist das Problem des Programmierers und, und was, ist, was ist das, was du ihm eigentlich sagen möchtest. Also um ja. auf eine gemeinsame Sprache zu sprechen, war es ziemlich hilfreich. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, also es ist immer noch ja, hier und da hilfreich. Ich brauche es im AB-Testing, brauche ich es viel, weil da noch viel mit JavaScript läuft und so weiter, mhm. dass ich da selbst noch einiges programmiere. Ähm, aber sonst im täglichen UX-Doing ist es eigentlich sehr wenig, ähm, mhm. wie gesagt, manchmal einfach für die Kommunikation mit, äh, mit den Entwicklern das ist, ist es Gold wert, ähm, aber sonst brauche ich es immer weniger und merke auch oder habe in der Vergangenheit gemerkt, dass es mir einfach immer weniger Spaß bereitet und deswegen
0: bin ich auch mhm. geswitcht. So. Ja. ja, super, spannend, ähm, ja, super, ähm, wo kann man, wenn User jetzt zuhören, ähm, wo, können, wo kann man dich am besten erreichen? Du hast es vorhin Twitter erwähnt, gibt es GoTo-Adressen, wo du sagst, okay, da, da, da kann man mich am besten erreichen oder das ist mein Xing-Profil, wo, wo können dich User finden? Und wenn du was an die User sagen möchtest, äh, genau F wie können wir yeah. dich erreichen erstmal? Also
1: grundsätzlich können sie mich bei Twitter und Instagram erreichen unter dem Handle The also nicht Sebastian, sondern Sebustian, eine Mischung aus meinem Vornamen und meinem Nachnamen. Mhm. Ähm, bei Twitter bin ich jetzt aktiver oder möchte jetzt auch wieder aktiver werden. Das ist, Ich mische das oder bei, bei Instagram und Twitter mische ich so ein bisschen Privates mit Beruflichem. Mhm. Ähm, und natürlich kann man mich auch bei Xing oder LinkedIn finden. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da ein spezifisches Handle habe. Ich bin immer gerne offen für einen Austausch, gerade zu den Themen, die ich oben genannt habe oder besprochen mhm. habe und man kann mich immer gerne anhauen. Es kann mhm. sein, dass ich in den nächsten vier Monaten vielleicht nicht so gut erreichbar bin, weil ich da ein bisschen Elternzeit mache. Ah, Aber cool. äh, okay. ansonsten gerne einfach melden und ansprechen.
0: Super, ja. Und äh, abschließend, möchtest du den Zuhörern irgendwas mitgeben, irgendwas loswerden, den zukünftigen UX-Designern oder den schon äh, jetzigen UX-Designern in dem Bereich, in dem Websegment?
1: Ja, was ich mitgeben kann, was so das ist, womit ich am meisten oder wovon ich am meisten profitiert habe in den letzten in den letzten Jahren, ähm, macht Fehler und gibt sie zu. Es bringt nichts, ähm, irgendwie nach Best Practices zu handeln und zu sehen, dass es für die eigene Nutzergruppe irgendwie nicht passt. Ähm, es kann noch so eine... Ähm, ja, ein gutes Best Practice sein. Wenn es eure Nutzer nicht annehmen, wenn eure Nutzer anders ticken, dann bringt es nichts, das so zu machen, wie man anders. Nur weil es bei dem funktioniert hat. Also gesteht Fehler ein und seid mutig. Probiert Sachen aus und ähm, bei allem, was ihr tut, versucht zu messen, was euer Impact ist oder was der Impact eurer Änderung ist, eures Designs und eurer Designentwürfe. Also dieses Thema. Ähm, wie gehen die Leute damit um, sei es durch Messungen über AB-Testing oder Google Analytics oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr das irgendwie verfolgt und auch mal gucken könnt, was ist der Return of Invest eurer Konzepte und eurer Änderungen. Und so das Letzte ist, tauscht euch aus. Also es ist echt, man profitiert so davon, dass man einfach miteinander redet. Und ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen was von sich preisgeben, ein bisschen äh, von sich erzählen, was man selbst so macht, ähm, aber insgesamt können davon nur alle profitieren, ja. wenn man das ein bisschen offen und transparent handhabt, gerade in dem Bereich. Also
0: do it. Ja. Macht Fehler und gebt sie zu, das gefällt mir richtig gut und halt auch der Austausch super gut, das ist eines der Motivationen für den Podcast, wo ich dachte, ey, wie viele Leute hören sich das an, da dachte ich, ey, mach einfach, weil alleine schon so ein Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, finde ich so schön und so cool und ich hätte das auch, wenn wir jetzt einfach uns irgendwann im Café getroffen hätten, hätte ich gedacht, oh, warum stand jetzt kein Mikro hier und andere Leute hätten mal zugehört, weil ich das, weil ich glaube, dass das auch relevant sein kann für andere. Und man selbst, wie deine Quellen, die du vorhin erwähnt hast, wo du dir Input holst, man selbst profitiert dir ja so viel von dem, was andere so mitteilen, was andere, sage ich mal, der Community geben. Dann denke ich mir, es ist auch schön, wenn man sein Wissen oder seine Erfahrung der Community teilt, sodass andere auch was davon haben, dass man dann einfach gemeinsam ja, ja, total, mit anderen total, ja. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir jetzt diesen Podcast zu machen, dass du so viele Insights preisgegeben hast über Chefkoch, wie es bei euch abläuft und auch für den Vortrag damals bei der, bei der Sunday Talks, beim Xing Event und es hat mich sehr gefreut, dich als Podcast Gast zu haben und ich werde weiterhin, ich werde dich gleich mal bei Twitter äh, Eden, und ich werde weiterhin auf dem Laufenden sein, was du so machst und ähm, ja möchte mich ähm, herzlich bedanken für, dein, für deine Zeit hier im Podcast
1: Ja, danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht Marwan und ich hoffe, dass wir das vielleicht nochmal wiederholen können, weil ich gemerkt ja. habe, dass man das ein oder andere Thema doch noch in einer gewissen Tiefe noch ein bisschen mehr besprechen sprechen kann, oder vielleicht hast du auch nochmal
0: Themen und Tipps ja. für mich
1: und ähm,
0: ja, danke für das sehr, Gespräch Ja, sehr gerne, sehr gerne Hat Spaß gemacht Super. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hi, ich bin's nochmal. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und dein gekochtes Essen geschmeckt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn bitte im iTunes-Store. Das hilft mir ungemein, dem Podcast mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Und teile ihn mit Freunden und Bekannten, wenn du glaubst, dass diese Thematik anderen weiterhelfen könnte. Und folge mir auf Instagram für tägliche Updates und meiner UX-Reise. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Rezension, Feedbacks, persönliches Feedback, das gibt mir so viel Motivation weiterzumachen. Und Woche für Woche Folgen zu liefern. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Maro Media Podcast. Ciao, ciao.